0: Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 8. Atos, capítulo 8. A partir do versículo 1, nós vamos ler até o versículo 8. Livro de Atos, capítulo, capítulo 8, de 1 até 8. Você que está em casa também é convidado a abrir a Bíblia nesta mesma passagem. Pode abri-la, mantê-la aberta é o texto para nossa meditação nesta noite, também nós vamos fazer uma leitura com um pequeno recorte aqui, porque é, na última pregação nós meditamos até o texto de Atos 8, 1, parte A do verso 1, quando lemos, e Saulo consentia na sua morte, então hoje nós vamos ler a partir da parte B do verso 1, que começa com naquele dia, então vamos iniciar nesse trecho, onde consta a expressão naquele dia, e vamos prosseguindo até o versículo 8. Convido você para lermos juntos, é, provavelmente você vai poder ver também o texto projetado aí na frente, então vamos ler a uma só voz a palavra de Deus a partir da do texto naquele dia. Leiamos. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entrementes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Vamos orar ao nosso Deus. Obrigado, Pai Celestial, pela bênção do Teu povo reunido, das pessoas também que estão aqui nos visitando, aquelas que estão acompanhando dos Seus lares. Nós somos muito gratos pelo privilégio da vida, de podermos estar aqui nesta noite, pelo privilégio da vida eterna em Cristo e da, do Teu Espírito habitando nos nossos corações, no meio do Teu povo. E nós invocamos, ó Deus, a assistência do Teu Espírito para esse momento de pregação. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, para que, que a Tua palavra chegue até o nosso coração como bênção, que ela faça aquele, aquele propósito, que ela cumpra aquele santo propósito do Senhor, de produzir salvação, santificação, consolação no coração dos Teus filhos. Que ela, ó Deus, nos traga para mais perto do Senhor, que nós sejamos trazidos para uma comunhão viva contigo por meio da Tua Palavra. Nós pedimos as bênçãos do Senhor, Te louvamos e agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Na Bíblia Nova Versão Transformadora, o capítulo 8 do livro de Atos começa com essa frase, e Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão. O trecho que a gente não leu na nossa tradição revista e atualizada, mas basicamente o que a gente tem de nós é isso. Aconteceu o primeiro martírio da história da igreja cristã, depois de Pentecostes, um diácono da igreja, uma pessoa querida pelos irmãos, um irmão chamado Estevão, foi apedrejado até a morte. A gente pode conferir isso lá no, nos versos 54 a 60 do capítulo anterior. E aparece essa figura, Saulo, ela aparece aí no capítulo 8, verso 1, concordando com tudo aquilo que transcorre, concordando com os detalhes do que ocorreu, com a sentença promulgada pelo tribunal do, 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 do sinédrio daquela época. E, a partir daí, como a gente lê é, no texto, né, a partir da parte B do verso 1 do capítulo 8, acontecem três coisas, ocorrem três fatos que são dignos da nossa total atenção. O primeiro fato é a igreja em Jerusalém sendo perseguida e espalhada. Logo na parte B do verso 1, a gente vai ter isso. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e aí o texto prossegue. É isso que é mostrado logo de início. Em seguida, a gente vai ver essa igreja espalhada pregando a palavra por onde quer que passe. Está lá no verso 8. Entrementes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. E agora aparece uma outra pessoa. Ela já tinha sido mencionada antes, mas ela surge agora, ela vai ganhar destaque nessa parte do livro, outro diácono chamado Filipe. Esse servo de Deus é levantado por Deus, então a igreja prossegue até Samaria pelo testemunho do nosso irmão Filipe, versos 5 até 8. Esses fatos todos confirmam aquilo que já está sendo dito nesse livro de Atos, desde Atos capítulo 2, versículo 23, que Deus governa sobre cada detalhe da história. A gente vai ver isso bem ratificado aqui nesse texto. E é assim que a gente verifica, a partir de Atos 8.1, esse primeiro fato, ou seja, a igreja em Jerusalém foi perseguida e espalhada. Então, é o primeiro fato destacado no texto... O texto vai dizer isso, com exceção dos apóstolos, os cristãos foram empurrados para fora de Jerusalém até as regiões de Judeia e Samaria. A gente lê, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Por que, que isso se deu? Por que, que aconteceu isso? O texto vai dar a entender, ele deixa isso para a gente, parece que, de acordo com o Atos, a oposição, a violência contra os cristãos eh, aumentaram de intensidade a partir da morte de Estevão, porque a gente lê sobre a morte dele no verso 60, então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes esse pecado, com essas palavras adormeceu, logo em seguida, Saulo consentia na sua morte, e daí levanta-se grande perseguição. Então a violência, a oposição cresce, chega a um ponto agora aumentado e até dizer mais do que sobre mais do que isso, né? Porque aconteceu a perseguição, pode ser até meio que é presunçoso, pode até abrir portas para outras hipóteses, mas eu não sei se você já ouviu mensagens ou já leu estudos, ou já ouviu estudos sobre o livro de Atos, ou já participou de congressos sobre missões, plantação de igreja, e eu já ouvi em diferentes lugares, e sendo dito por diferentes preletores, mais ou menos o seguinte, alguns tentam passar para gente uma ideia que, a gente chama, que eu chamo aqui de Hipótese da acomodação da igreja de Jerusalém. Não sei se você já ouviu isso sendo ensinado em algum lugar, mas a ideia é mais ou menos a seguinte. Algumas pessoas dizem, sabe por que a igreja foi perseguida em Atos 8? É porque ela estava confortável em Jerusalém. Alguns dizem isso. A igreja estava bem demais em Jerusalém, ela estava aconchegada ela se acomodou, se tornou uma igreja leniente, uma igreja preguiçosa, e aí, naquele momento, ela precisou de uma sacudida, e Deus, então, permitiu a perseguição para dar essa balançada na igreja, para que ela saísse da sua acomodação, para que a igreja saísse do conforto de Jerusalém e se tornasse uma igreja missionária e tal. E daí, normalmente, vem a aplicação. Nós também precisamos sair do nosso conforto, nosso lugar de status quo, abandonar a nossa é, comodidade para a gente fazer missões e por aí vai. Já ouvi muitas vezes a explicação de Atos 8, 1 em diante, desta maneira. Eu creio que é uma explicação bem sucedida, vamos dizer assim, mas a verdade é que a gente não consegue enxergar isso no próprio texto do livro de Atos. Isso não aparece no texto. Se você der uma olhada em Atos, a gente tem feito isso semana após semana, a gente tem um momento, que a gente pode chamar assim, do grande momento de festa e de refrigério da igreja em Atos. Sabe que momento é esse? É esse. É a ocasião do Pentecostes e os dias bem subsequentes ao Pentecostes. O Espírito desce, aí vem toda aquela. A, tem aquele momento da grande conversão, aquela grande quantidade de conversões, né? Quase 3 mil pessoas são batizadas, entram na igreja. Aí tem aquele texto que a gente chama de texto dos sonhos. Atos 2, 42 a 47. É o texto idílico da igreja, que mostra aquela situação. Tão gostosa, né? Aquela igreja com todo mundo perseverando na comunhão, e todo mundo de casa em casa, partindo o pão e perseverando nas orações. Aí diz que a igreja é era bem aceita por toda a toda a vizinhança, porque eles caíam na simpatia de todo o povo. E enquanto isso, Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos. Essa é a parte que a gente chama assim de a, aquele aquela, aquela aquela clareira ou aquele oás, oásis para a igreja em Atos. Mas observe que já no capítulo seguinte, a cura daquele homem diante do templo. O homem é curado. Os discípulos já são chamados diante das autoridades. Por que vocês, com que autoridades vocês curaram esses, esse homem? E daí eles são apertados, eles são questionados pelas autoridades. E a partir desse ponto é muito interessante, não é? Depois daquela festa, daquele refrigério do Pentecostes em Atos 2 quase que ininterruptamente, a igreja de Jerusalém vai sendo pressionada para emudecer o seu testemunho sobre Jesus. Os apóstolos, já a partir de Atos 3, são proibidos de falar em nome de Jesus. Quando chega em Atos 4, essa mesma tônica permanece. Em Atos 5, a mesma coisa vai acontecendo. Primeiro, eles são presos é, de maneira quase que educada, nas instalações do Templo de Jerusalém, depois eles são presos na cadeia pública de Jerusalém, e cada vez a gente vai percebendo isso, um crescendo na oposição, uma crescente oposição a esses discípulos e a esta igreja, e a gente chega, então, em Atos 6, surge agora esse servo de Deus chamado Estevão, fazendo o bem, operando curas, operando sinais, levando a mensagem do amor de Deus. E a gente percebe agora Estevão sendo acusado falsamente, sendo morto, martirizado. Ou seja, dizer que essa igreja de Jerusalém era uma igreja que estava confortável, acomodada, e que precisava ser sacudida porque era uma igreja... É, que estava sendo preguiçosa no seu testemunho, infiel no seu testemunho, não corresponde ao texto do livro de Atos. A igreja descrita aqui em Atos 8 não é acomodada. Pelo contrário, a igreja descrita em Atos 8 é a igreja fiel, é uma igreja bem-aventurada, como Jesus antecipou no Sermão do Monte, lá em Mateus 5, 11 e 12. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós, regozijai vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. De acordo com o Sermão do Monte, de acordo com Jesus, aqui em Mateus 5, a igreja encontra a sua alegria, enquanto está sendo perseguida e maltratada pelo mundo. E é isso que está acontecendo com essa igreja em Atos capítulo 8. O versículo 2 do capítulo 8 documenta, inclusive, isso. Irmãos tementes a Deus cuidaram do sepultamento de Estevão e o plantearam. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Parece um detalhe pequeno, não é? Mas é muito digno da nossa atenção, porque esses atos, aparentemente simples, sepultar e prantear, denotam uma grande coragem, a coragem de tomar posição ao lado de Estevão, diante das autoridades, diante das, dos circundantes, né, de todos aqueles que eram contrários à fé cristã. Isso, isso equivale, literalmente, a dizer, eu creio no mesmo Senhor que Estevão, eu abraço a mesma fé de Estevão, eu também me assumo como discípulo de Jesus Cristo, ainda que cercado de adversários que não hesitam ou que não hesitaram em matar uma testemunha de Jesus. E no verso 3, nós vemos que Paulo, que concordou com o apedrejamento de Estevão, lá no verso 1, ele se desvela como um perseguidor implacável dos crentes. Olha aí o verso 3. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. A nossa Bíblia de Genebra esclarece que esse verbo assolar tem esse sentido de é, não apenas uma perseguição ideológica, mas, literalmente, violência física por meio de torturas. Então, foi isso que aconteceu com a igreja. Paulo infligindo tudo isso sobre os crentes, sendo esse executor, vamos dizer assim, de toda essa violência contra aqueles que abraçavam o nome de Jesus. Então, esse é o primeiro fato apresentado em Atos 8, 1 um até 8, a igreja em Jerusalém foi perseguida e espalhada, mas vejamos que isso não suprimiu o testemunho dos cristãos, pelo contrário, como consta a seguir, em segundo lugar, o segundo fato é, a igreja espalhada pregou a palavra por onde passou, é o que a gente verifica no verso 4, como é que a igreja reagiu à perseguição? Não sei se você já tem ouvido essa pergunta nos últimos meses, eu tenho ouvido tantas perguntas nos últimos anos. Né? Oh, o que vai acontecer, pastor? Será que a igreja vai ser perseguida? Ora, é só olhar o livro de Atos, já está claro, o livro de Atos responde. Mas como reagir diante da perseguição? O que a igreja fez diante da perseguição? Ela se escondeu com medo? Ela se deixou tomar por ressentimento ou desânimo? Agora nós odiamos essas pessoas que estão perseguindo a gente. Odeio todos vocês e agora não quero saber de vocês que não são crentes. Foi isso que a igreja fez? Será que a igreja se encerrou em um lugar isolado, decidindo viver uma espécie de espiritualidade voltada para dentro, num lugar fechado, aquela espiritualidade é, de seita? O verso 4 diz que aconteceu o oposto disso. O verso 4 diz, entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. E é interessante o verso, o verso 4 mencionar, os que foram dispersos indo por toda parte. Então, de fato, a gente está vendo agora esse, esse movimento, essa movimentação geográfica. Mas é interessante que no grego do Novo Testamento, esse verbo que é traduzido por Dispersar Ele é um verbo tão interessante Porque ele tem como raiz Um outro, um outro verbo Que é o verbo semear Olha que coisa interessante E é, isso não é Sem razão Parece que O que Atos está dizendo é o seguinte O espalhamento, a dispersão Produz semeadura É isso que acontece Com a vida da igreja o que está acontecendo aqui é que está sendo trazido para a experiência de Atos aquilo que consta na parábola de Jesus no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 8, 4 até 8. É a parábola do semeador. Jesus diz que o semeador sai e ele sai distribuindo, semeando a semente em diferentes quanto caminho, Por onde quer que passem, eles estão transmitindo, pregando a palavra de Deus. Isso combina perfeitamente, então, com a parábola do semeador. Eles estão pregando a palavra, e o verbo pregar aqui é literalmente evangelizar. Eles estão evangelizando, fazendo uso da palavra. Mesmo perseguidos, eles estão, por onde passam, falando sobre as boas notícias da salvação em Jesus, baseadas em sagradas Escrituras. Então, esse é o segundo fato apresentado em Atos 8, de 1 a 8. Aquela igreja, a igreja espalhada, pregou o Evangelho por onde passou. Isso nos conduz ao terceiro e último fato destacado no texto. Ou seja, a igreja prosseguiu até Samaria pelo testemunho de Filipe. Olha só que interessante, verso 5. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Estevão foi calado pela força e pela violência dos homens, mas Filipe foi levantado para o testemunho pelo poder de Deus. É isso que é mostrado nesse trecho do livro de Atos. Filipe é um dos sete você encontra essa figura em Atos capítulo 6, versículo 5, lá a gente encontra o seguinte, o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem xerito santo, Filipe, Prócuro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então percebemos Filipe como o segundo nome, dentre aqueles que foram escolhidos para servir a igreja. Como os primeiros diáconos da igreja, da igreja, de acordo com a interpretação que a gente está apresentando aqui do livro de Atos. Felipe vai ser apresentado ou vai reaparecer novamente em Atos capítulo 21, versículo 8. Em Atos 21, 8, Filipe vai ser chamado de evangelista, né? entrando na casa de Filipe, o evangelista. Então, olha só que interessante, Atos vai ajudando a gente a compreender algumas coisas, porque a gente tem as chamadas atribuições da igreja, até na nossa Constituição, é, no, na, nos nossos regimentos internos da igreja, tem até um regimento da Junta Diaconal, e lá você diz, é isso que o diácono tem que fazer, essas são as atribuições do diácono. E algumas pessoas podem, à luz desses nossos documentos institucionais, imaginar que o diácono não tem nenhuma relação com o Ministério da Palavra, mas Estevão, um dos diáconos, Pregou a palavra de Deus, foi muito usado por Deus. E agora temos Filipe, um dos irmãos também que foi escolhido para servir às mesas, sendo muito usado por Deus, sendo um ministro da palavra de Deus. É interessante que bem antes do que Paulo, Filipe empreende viagens missionárias. E já uma primeira incursão missionária dele é mostrada nesta passagem que nós terminamos de ler, vamos meditar, inclusive, em outras viagens de Filipe, eh, se Deus permitir, no próximo domingo. Mas aqui, em Atos 8, 5, ele está fazendo uma incursão por Samaria. O que ele vai anunciar Cristo? O texto diz, ele anuncia Cristo para aquelas pessoas de Samaria. E qual é o resultado desse anúncio de Filipe? Olha aí o verso 6 as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia. O resultado é conversão. Muita gente em Samaria se converte. Parece também banal para nós, leitores do século 21, não é isso? Mas para um judeu típico, para um cristão, mesmo um cristão judeu em Jerusalém, a ideia de um samaritano se converter era uma ideia quase que do outro mundo, não é? Porque os samaritanos eram odiados pelos judeus e vice-versa. Existia uma grande uma grande dificuldade de relação entre esses dois povos. Os samaritanos eram considerados impuros para os considerados imperfeitos nas suas crenças, na sua teologia. Eram consideradas realmente pessoas que impediam o culto no templo. Se você tivesse, por exemplo, caminhando pelas ruas de Jerusalém e dizendo, ah, estou atrasado aqui para o horário do culto e tenho que chegar rápido, e, sem querer, você esbarrasse num samaritano, tinha que voltar para casa, tomar banho e trocar de roupa para você poder entrar no templo. Isso era um samaritano. Então, você imagine é, determinada figura ou tipo humano que, para nós, hoje, parece extremamente diferente de nós, extremamente oposto a nós e que a gente até diria ah esse tipo aí eu acho que não tem jeito não para esse para esse tipo de pessoa isso era um samaritano Felipe agora vai a Samaria prega e aquele aquele povo de Samaria ouve a palavra de Deus as multidões unânimes atendem às coisas que Felipe está dizendo ou como a gente lê aqui na King James atualizada o povo deu unânime e absoluta atenção ao que ele ensinava e isso correspondeu à conversão do povo. Muitos se converteram. E se a gente ler, inclusive, a parte 14 e versos 14 e 15, a gente vai encontrar lá isso. A palavra de Deus foi recebida em Samaria. Por causa disso, os apóstolos foram até lá. E eles, inclusive, têm que orar, eles oram em favor dos irmãos dos crentes de Samaria. O verso 6 vai, vai adiante, ele diz assim, as multidões não apenas ouviram o que Filipe dizia, mas viram os sinais que ele operava. Por meio de Filipe, Deus realizou grandes milagres, grandes sinais no meio daquele povo. E a gente lê no verso 7, os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, muitos paralíticos e coxos foram curados. Em outras palavras... Deus operou por intermédio de Filipe tão poderosamente quanto ele havia operado por intermédio de Estevão. Estevão pregou, realizou grandes sinais, veio a oposição e disse, vamos tirar esse jovem do mapa, dentro da nossa vida, vamos acabar com ele. E esse movimento, quem sabe, vai se dispersar e desaparecer. Realmente, o movimento se dispersou, mas quando ele se espalhou, mais a palavra foi propagada. E agora Deus levanta outra pessoa, e com isso Ele está comunicando isso. Eu sou o Senhor da história. A igreja é minha. Aquela palavra de Jesus em Mateus 16 é verdadeira. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então é isso que está acontecendo aqui nesse ponto do livro de Atos. Em razão disso, consequentemente, secia de maneira bastante triste, registrando luto, registrando opressão e perseguição. Já no verso 8, o cenário muda para o cenário de júbilo. Olha o verso 8. E houve grande alegria naquela cidade. Olha que coisa impressionante que está acontecendo com essa igreja em Atos. Daí o título desse sermão, né, Perseguição e Alegria, porque esse terceiro fato relatado em Atos 1, 8 é que a igreja não foi destruída nem paralisada, ela prosseguiu até Samaria pelo testemunho de Filipe. Então, é isso, é isso que a gente encontra em Atos 8, de 1 a 8. A igreja em Jerusalém sendo perseguida e espalhada, e essa igreja espalhada pregando a palavra por onde passou onde passou ou por onde passa. Por fim, essa igreja até Samaria, pelo testemunho de Filipe. A partir dessa passagem a gente pode fazer algumas é, afirmações em termos de aplicação do texto. Uma das primeiras aplicações, ou a primeira aplicação, é essa. A gente pode afirmar que essa passagem, Atos 8. 1 até 8, nos ajuda a compreender um pouco mais sobre a ação de Deus nesse mundo por meio da sua igreja. Olha o que Deus está fazendo no mundo usando a igreja. E a gente afirmou logo no início né, que a igreja foi perseguida por causa desse aumento da intensidade da oposição e, a e também da violência contra os cristãos na cidade de Jerusalém depois do martírio de Estevão. Mas agora a gente precisa dizer outra coisa. A perseguição aconteceu para dar cumprimento a Atos 1.8. Jesus havia dito isso, vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e também Samaria. O Evangelho precisava alcançar as imediações de Jerusalém, precisava alcançar Judéia, precisava alcançar Samaria. Então, Deus deseja que a notícia sobre Jesus Cristo seja espalhada por todo mundo. Esse programa de espalhamento né, do Evangelho tem que acontecer, Deus estabeleceu isso. E assim como a gente leu no, no texto que abriu a nossa liturgia, o Salmo 93, às vezes né, a fúria das águas contra a igreja parece maior do que tudo, mas, como diz Salmo 93, 4, Deus é mais poderoso que o bramido das grandes águas do que os poderosos vagalhões do mar. Deus domina sobre a história. E, nesses termos, essa perseguição, que é chamada de grande perseguição é, contra a hoje de Jerusalém, contribui para o cumprimento desse propósito missionário de Deus que é revelado desde Atos capítulo 1, versículo 8. Por que, que Deus procede assim? Por que, que Ele fez isso lá em Atos 1:8? Ele fez isso lá e continuou fazer isso, fazendo isso dentro da história porque diferentes, em diferentes momentos da história a igreja foi perseguida, isso redundou em glórias para Deus e também no crescimento da igreja por, por meio é, de processos é, maravilhosos da divina providência, e Deus procede assim para que eu e para que você tenhamos a oportunidade de conhecer as boas novas em Jesus Cristo, para que nós sejamos alcançados pelo amor de Deus por meio de Jesus Cristo, para que nós sejamos feitos discípulos de Jesus Cristo, cidadãos do reino de Jesus Cristo, para que nós sejamos feitos filhos de Deus, herdeiros das bênçãos de Deus, habitados pelo Espírito Santo, assegurados da vida eterna. Deus fez isso. E agora, poucos dias, né, no dia 12 de agosto, nós estávamos celebrando mais um aniversário da Igreja Presbiteriana no Brasil e nos lembrando de que Deus trouxe um jovem de 26 anos aqui para esse país para iniciar a nossa igreja. E esse jovem morreu muito novo, de febre amarela, não teve uma vida de muito conforto. Pelo contrário, abriu mão de muitas facilidades que ele tinha de onde vinha para trazer o Evangelho até nós. E, por isso, nós hoje estamos reunidos nesse lugar de adoração. É assim que Deus faz dentro da história, Ele é dessa maneira, para que pessoas sejam alcançadas por sua graça e pela maravilha do seu Evangelho. Então, nós precisamos acreditar, crer nesse Deus, confiar nesse Deus em nossa vida e na nossa morte, viver para Ele desde agora e para sempre. É um Deus maravilhoso que encaminha todas as coisas para o nosso bem e para a nossa salvação. O texto também nos ajuda a responder uma questão, que é uma questão bastante atual. De vez em quando a gente tem parentes que questionam sobre isso, a gente lê sobre isso nos jornais. Né? Agora, há pouco tempo, o Estadão publicou uma, um texto sobre o crescimento das igrejas evangélicas no Brasil. E a pergunta é essa: por que a fé cristã cresce? Por quê? Por que são iniciadas tantas novas igrejas? Algumas pessoas às vezes dizem, puxa, devia ter parado lá na época de Lutero, até só a igreja luterana, ou então, quem sabe, só a igreja calvinista, essas novas denominações. E fica, A gente fica às vezes até fazendo um pouco das novas denominações, como se houvesse um critério né, assim, de aristocracia ou, ou de elitismo né, nas denominações cristãs, alguma coisa mais ou mais. como se uma igreja nova fosse pior do que uma igreja antiga, alguma coisa nesses termos, como se a igreja fosse algum tipo de vinho, que quanto mais antigo, mais nobre, mais valorizado tem que ser, alguma coisa nesses termos até isso. né? O que, que explica um, uma coisa doida dessa? Que, às vezes, uma igreja tem lá uma discussão, uma briga banal entre o obreiro, por exemplo. Lá em Brasília teve uma denominação que discutiu por causa do batismo e um grupo ah, concordava, dizendo assim, ah, dá para fazer o batismo por imersão, mas tem que ser em, pode ser em piscina. Dá para fazer um batismo por imersão em piscina. E outro grupo disse, não, batismo tem que ser só em água corrente, tem que ser só em rio ou água corrente. E aí uma igreja, um grupo grupo saiu formou uma igreja evangélica, e outro formou outra igreja, então a igreja piscineriana e a antipiscineriana, não são esses os títulos, né? mas o que aconteceu, as duas denominações que surgiram por essa discussão que a gente consideraria, que discussão infantil, elas cresceram e continuam crescendo em Brasília, e a gente fica perguntando como que é um negócio desse, por que, que a igreja, esse movimento evangélico tão doido assim, continua crescendo, por que isso? Atos nos ajuda a compreender o seguinte, a fé cristã é uma fé de propagação, simples assim. A fé cristã prolifera conforme os cristãos se dividem e se espalham. É assim, é a fé cristã, já está aqui, capítulo 8. Os líderes de Jerusalém, de Jerusalém disseram, vamos espalhar e vamos tirar esse povo daqui. E quando fizeram isso... Aí ah, que a igreja cresceu, saiu espalhando o Evangelho para todos os lugares. Vamos matar Estevão. Matou Estevão, agora aparece Felipe. E agora Felipe está lá fazendo também uma obra maravilhosa para a glória de Deus. Olha que coisa mais interessante que Deus realiza. Deus inseriu isso no DNA da igreja pelo batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo na igreja conduz a testemunho. Às vezes esse testemunho é fraquinho. Às vezes a gente, pode chegar, a gente chega para uma pessoa e diz, olha, eu creio em Jesus porque Jesus é, e a gente dá aquela explicação bem organizadinha, bíblica, às vezes a gente fala, oh, eu não sei nem explicar o que Jesus é, mas eu sei que a minha vida era toda torta, agora a minha vida está certa, a minha vida era uma escuridão só, agora eu vejo a luz de Deus, agora eu estou, era triste, agora estou feliz, e cada um explica da sua maneira, às vezes com muita falibilidade, simplicidade, mas cada vez que alguém abre essa palavra e lê um trecho, um versículo dela, e apresenta isso para um, uma outra pessoa. Sempre que a palavra de Deus é lida, é ministrada, Deus cumpre o seu propósito por meio dessa mesma palavra como a gente lê em Isaías 55, 11. Assim será a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, fará o que me apraz, prosperará naquilo para que a designei Martinho Lutero uma vez foi perguntado... Lutero, explica aí qual é a razão do sucesso da reforma. O que é que você fez? Passa aí o um método, sei lá, os princípios né, de crescimento luterano, alguma coisa assim. E Lutero falou, olha, gente, eu só preguei a palavra. A palavra é como se fosse um leão. Depois que está solto, ninguém segura mais. E, enquanto eu fui pregando, Deus realizou tudo isso aí. Eu só preguei. É a palavra é que fez todas essas coisas. É por isso que as igrejas evangélicas se multiplicam e crescem. Além disso, a gente pode dizer o seguinte, especialmente olhando para o verso 4 do capítulo 8, esse verso mostra não o testemunho dos apóstolos, não são os apóstolos que estão andando pelas cidades, fazendo viagens missionárias nesse ponto do livro de Atos, não é isso. Não fala aqui de missionários remunerados, não são os missionários designados pela igreja que estão fazendo isso, que consta em Atos 8, 4, mas sim os crentes simples que foram dispersos, que foram espalhados, cristãos que se enxergavam como testemunhas de Jesus Cristo em todo o tempo. O que, que eu sou? Um cristão. O que significa ser cristão? Eu sou uma testemunha. E agora eu estou no aeroporto, então eu vou pregar. Agora eu estou na farmácia, agora eu vou pregar. Agora eu tive que mudar para outra cidade, lá eu vou pregar. Agora eu estou dentro do ônibus, eu vou pregar. Era isso que acontecia com aqueles cristãos em Atos capítulo 8, versículo 4. Olha só, Atos 8, 4 está nos ajudando a compreender isso, que o Evangelho é uma verdade de Deus que a gente deseja compartilhar com os outros de tão boa que ela é. E por causa disso, a gente divide, a gente quer passar isso para outras pessoas. Essa vida que a gente recebeu de Jesus é tão abençoada que a gente quer compartilhar, dividir com outras pessoas. Nós marcamos a Jesus com o nosso joinha, em seguida a gente comenta, e daí a gente compartilha essa vida com Jesus em todas as nossas redes digitais, existenciais, familiares, profissionais, e como aqueles crentes de Jerusalém, nós somos movidos aí por toda a parte, pregando, a palavra, isso é maravilhoso, e se você não começou a fazer isso, vamos começar a fazer isso essa semana, vamos nessa semana nos colocar nas mãos de Deus, dizendo, Deus me ajude para que por toda parte eu possa ser um mensageiro da tua palavra porque era assim que aqueles cristãos em atos se compreendiam e por fim uma coisa que deve chamar nossa atenção é que a luz dessa palavra conforme essa palavra que lemos que estudamos, nós temos de Louvar, servir a Deus, seja qual for a circunstância. A igreja foi espalhada. Podia sempre ficar sentada, se lamoreando: Ah, ó dor, ó vida, ah, que coisa horrível. Por que fui aceitar Jesus? Por que nós somos crer em Jesus? Agora perdemos nossa casa, tinha lá um sobradinho, tinha terminado de reformar o banheiro em Jerusalém, estava tão gostoso, estava até pensando em mudar o piso da sala, instalar uma TV, 65 polegadas lá na Casa Bahia, e agora fui expulso, não tem nem casa, nem parede, quanto mais TV, quanto mais banheiro, estou em outro lugar, por causa de Cristo. A igreja podia dizer, que raiva, mas ela disse, glória a Deus. Vou falar desta palavra por onde eu andar onde eu estiver vou servir a Deus no tempo bom e no tempo mal, aqueles crentes de Jerusalém, assim como Felipe, continuaram testemunhando continuaram servindo apesar da perseguição qual foi o resultado disso? corações e vidas transformadas multidões atendendo unânimes pessoas sendo libertas ou dos poderes das trevas libertação transformação de vidas Deus, de acordo com o livro de Atos, é poderoso para fazer infinitamente mais por nós quando nós perseveramos com Ele na tribulação. Nós temos de aprender a fixar os nossos olhos em Deus e no amor de Deus e assim continuar servindo ao Senhor com alegria, fazendo nossas as palavras daquele cântico. Não olho circunstâncias, olho o seu amor, não me guio por vistas, alegre estou. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, obrigado, a Deus, pela palavra aqui em Atos, capítulo 8, de 1 até 8. Nós agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor realizou na vida daqueles irmãos, através deles, para que outros fossem alcançados. Nós queremos, ó Deus, suplicar que o Senhor nos ajude para que aqui, no nosso contexto, é, passando, ó Deus, por lutas e dificuldades pertinentes ao nosso país, ao nosso mundo nesse momento, Ó oh Deus, conhecendo também o nosso coração, as nossas fragilidades, as nossas necessidades, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos use para a tua glória, nos ajude a responder às circunstâncias com disposição para amá-lo, servi-lo e, ser, e ser testemunhas do Senhor para a glória do teu nome. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.